0: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der kleinen Pause, die Medienwoche, euer, ihr Medienpodcast des Vertrauens, mein Name ist Stefan Winterbauer von Media, am anderen Ende der Internetleitung, mein lieber Kollege Christian Mayer von
1: der Welt, hallo, hallo. Jetzt, ich weiß ja meistens nicht, was du einspielst zum Beginn der Sendung, weißt du, was das war? Ja, Stefan Raab. Ähm, nee, der war's aber, nicht. Äh, äh, es war es nicht. Also das hatte was
0: mit Stefan Raab ja, zu tun. Das ja, war ein Ausschnitt aus so, einem, aus so einem Video, was in einem Artikel gerade ausgegraben wurde, wo Stefan Raab äh, äh, schwulen Witze oder homosexuellen Witze gemacht hat auf Kosten von äh, Schwulen und Lesben bei so einem Fußballturnier und das war ein, ein, ein Chor von homosexuellen Frauen dann, die ihn dann scherzhaft in diesem Video als homosexuell bezeichnet haben das äh, war so
1: lustig gesungen das war jetzt
0: kein das ja, es war, war glaube ich eben, auch hm. War glaube ich auch in dem Moment lustig gemeint die Kritik hm. ist nicht ganz lustig gemeint es nee. werden im Moment ja allerlei auch ältere Sachen äh, wieder äh, durchforstet, ein bisschen angeguckt ob die rassistisch sind äh, es wird das eine oder andere gestrichen wir behandeln das Ganze wir versuchen diesen ganzen Komplex nachher so ein bisschen zu behandeln, es ist schwierig es ist kompliziert aber nichtsdestotrotz muss man drüber reden ja. Aber wir genau. steigen mit gut, was anderem ja.
1: ein. Wir steigen, steigen mit unserer Schnellrate. Schnellrate-Runde. <lacht> oh, oh, oh mein Gott. Gott. Ja, steigen wir doch mal Nein. mit unserer Schnellrate-Runde ein. Ja. Was welche ist denn das App <lacht> ich, Welche App habe ich als letztes auf meinem Handy hm. installiert?
0: Hm. Die Corona-Warn-App vielleicht? Ja, stimmt. Ja, ich, ja. Das,
1: das, das, also. Nach allem, was man so weiß und darüber hört, ähm, gibt es ja keinen Grund, es
0: nicht zu tun. Nein.
1: Ähm, habe ich es halt gemacht. Und ich habe es auch ja gemacht auch in der Großstadt, ähm, da, wo man keine Ahnung. Ich, ich warte noch auf Warnungen. Also ich werd, bin noch nicht gewarnt worden. Ja. Ähm, ich habe allerdings ein ganz interessantes äh, Interview gelesen mit einem Berliner Arzt in der Süddeutschen. Verlinken wir alles wie immer in den Shownotes. Der sagte, die Corona Warn-App sei ein...
0: Spielzeug für die digitale Ober.
1: Hm. Ein Spielzeug also. für die
0: digitale Oberklasse. Hm, ja. Ach gut. Äh, ach nee, so sehe ich das jetzt eigentlich nicht. Ich meine, die, soweit man weiß, schadet die nichts und kann eher nutzen und wahrscheinlich nutzt sie eher mehr, wenn es viele Leute machen, deswegen habe ich mir es auch installiert. Ich finde die so auch ganz ein, ein ganz gut gemacht, so wie die da informiert und, und, und so weiter. Bei mir steht auch noch null Risiko, aber im Moment sind die infizierten Zahlen ja auch ziemlich weit unten in Deutschland. Das heißt, weil vom Wäre ja auch schlimm, wenn man jetzt diese App installiert und sofort äh, nach zwei Tagen da angezeigt bekommt, oh, sie waren mit so und so vielen ja. Infizierten. Das muss, das dauert wahrscheinlich eine Weile. Und, Die Kritik äh, von ja. dem Arzt bezog sich aber darauf, dass das ja gar nicht für alle Handys Ach so das, machbar ist. Ja. Zum Beispiel mein Vater. Äh, das hat der Habeck eine, auch gesagt von den Grünen ja, und genau. andere auch. Ja, das, das weiß ich technisch nicht, ob das für alte Handys in die ja, Nee, wie weit auch für das? neue,
1: mein Vater hatte so also ja. ein einfacheres, äh, so. nicht Smartphone, sondern ein normales Handy, ja, was man früher noch Handy nannte und da kannst du das halt Ach, die eben auch noch. drauf installieren.
0: Ja klar gibt es die. <lacht> ja. Aber, ja gut, aber da weiß ich jetzt auch nicht, eben geht das technisch, das auf einem normalen Handy zu so machen? Es ist doch Offenbar eine App. nicht, sonst ja. hätten das ja gemacht. Ja, eben, ja. na gut. Mhm. Aber, ja. Na, ja gut, ja ein Gott. Besser als nichts, ja, aber die Abdeckung sagen. ist natürlich jetzt nicht so, dass man, äh, dass ja. man das lückenlos machen kann. aber, nee. aber die Leute, ja. ich glaube die letzte Zahl, die ich gelesen habe, war so acht Millionen, hätten das angeblich bisher mm. schon installiert oder mm. sogar ein bisschen drüber, finde ich schon eine gute Zahl, also kann man jetzt... Ist jetzt kein Misserfolg ja. und im Internet, auf Facebook und überall, die Leute posten das. Entweder sie posten ja. Bilder, welche mhm. Musikalben sie in ihrer Jugend inspiriert oder beeinflusst mhm. haben oder Bilder, dass sie sich die Corona-Warn-App installiert ja, haben. Ja, und wenn die
1: nächste Wahl ist, posten die dann auch, dass sie schon wählen waren und haben wir schon alle gewählt. Ja, 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 ja.
0: ja, ja, ja. Okay, aber nicht defetistisch werden. Nein. Es ist im Prinzip eine gute Sache und wir haben sie installiert und empfehlen, Gleiches zu tun. Okay. So, äh, nächstes Thema, Moment. Das zweite Thema, wir haben besprochen, MPs. das kurz zu machen. Ja, ja da bin ich mal gespannt. Nein, also
1: long story very short erzählt, die Ministerpräsidenten der Bundesländer, 16 an der Zahl, haben den ähm, Vertrag zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags, da muss ein Änderungsvertrag unterzeichnet werden, unterschrieben in dieser Woche, das wackelte noch ein bisschen, weil die Ministerpräsidenten von Thüringen, Herr Ramelow, und der von Sachsen-Anhalt Herr Haseloff noch so ein bisschen gewackelt äh, sind, ja, die lehnen die Erhöhung, mh, naja, Ramelow nicht, aber ähm, äh, Haseloff schon, ähm, na, die lehnen die nicht ab, aber die finden, dass man noch mal ganz grundsätzlich über den Auftrag und die Struktur des öffentlich rechtlichen Rundfunks sprechen sollte und die wissen auch, dass ihre Landtage das ist nicht klar, dass ihre ob ihre Landtage die dieser Erhöhung auch noch zustimmen müssen, ob die das tun werden, weil es da beispielsweise in Sachsen-Anhalt bei der CDU erhebliche Vorbehalte gibt, interessanterweise auch bei der Linken, die sagen, die hohen Gehälter der Mitarbeiter des öffentlichen rechtlichen Rundfunks, das ist nicht mehr vertretbar, schon gar nicht Corona, wegen Corona und so weiter und so fort. Das heißt also, jetzt haben die Ministerpräsidenten unterschrieben, trotzdem mit Bauchschmerzen die beiden, aber sie haben es getan und jetzt müssen im nächsten Schritt bis zum Jahresende alle Landtage auch abstimmen und sagen, ja, wir winken die Erhöhung des Rundfunkbeitrags auf 18,36 Euro durch.
0: Das heißt immer so durchwinken, das ist halt eine ja. Abstimmung. Ne? Ja. Und, äh, ja. <lacht> Entschuldigung, ja. ja, ist sehr Es ist schon ein genau. Framing fast, was du hier machst. Durchwinken, Aber, weil das so lapidar klingt. Ja, oder was. ich habe das auch gelesen in irgendeinem Bericht, ah, die Ministerpräsidenten winken das durch. War da sehr unsensibel von mir, Absolut. dass ich Wort deswegen, benutzt habe. Ja, deswegen habe ich dich auch sofort korrigiert. Äh, aber ja. okay, aber das heißt, äh, ja, eine weitere Hürde ist genommen. Jetzt kommen die Länderparlamente. Mhm. Wie die abstimmen, ja. weiß man nicht. Kann gut sein, ja. dass es nicht klappt. Dann geht die ganze Sache zum äh, Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich. Oder ist es das mhm. Verfassungsgericht, was am Schluss... Bundesverfassungsgericht, ja. ja. Mhm. Äh, das Thema bleibt uns erhalten. Und ja, 86 Cent äh, ist die Erhöhung, um die es hier geht. Und genau. Beitrag. So, jetzt aber... Äh, wir waren ja in einer kurzen Urlaubspause, ich hatte zwei Wochen Urlaub und just in meinem Urlaub ist da wirklich so eine mega riso bombe geplatzt. Riso, der allseits bekannte YouTuber mit den blauen Haaren, hat sich der Zerstörung der Presse angenommen, obwohl es gar kein Zerstörungsvideo sein soll, wie er in seinem Video sagt, hat er es so genannt. Und? Ja, das ist ja immer so. Ja. Die ja. heißen Zerstörung von x Ja gut, das waren Z, jetzt nur zwei, oder? Zerstört werden. Das muss die immer Zerstörung, dazu gesagt werden. Die denn Zerstörung, Zerstörung fast, hm. der CDU, die Zerstörung der Presse jetzt, oder? Sonst gab es keine. Und oder? die Zerstörung der Schulen, oder was war das? Mit? Nee, 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 das wurde nee, nur, das wurde, das wurde nur, das wurde nur, ah, das wurde nur in den Medien als Zerstörungsvideo, glaube Achso. ich, bezeichnet. Okay. Hat, aber diesmal ja. hat er es selber auch so bezeichnet. Nein, aber das ist ja der,
1: die Sache. Es heißt Zerstörung der CDU und Zerstörung der Presse, aber er er weist immer noch mal darauf hin, es ist nicht als Zerstörung gedacht, weil im YouTuber-Jargon ist das einfach, dass man sich einer Sache annimmt, kritisch annimmt, ja, und ob das äh, dass das Zerstörung heißt, hat nichts damit zu tun, dass es eben das ist eben doch keine Zerstörung. Du regst ja? dich schon wieder auf darüber, ja. ja ich reg mich ja. wieder auf, weil das ist nämlich, wenn man das dann sagt, dass Rezo die CDU oder die Presse zerstören will, dann begeht man einen faktischen Fehler und dann Der äh, landet am Ende noch in einer Excel-Tabelle. <lacht> Dann landet man in einer Excel-Tabelle und dann betreibt man Verschwörungstheorien. Ja, ja so. also. Das deswegen sagen ja. wir das ganz, äh, ganz ausdrücklich. Er hat die, hat ein kritisches, einstündiges Video gemacht und sich mit den Methoden
0: der Medien auseinander. Ja, und da hat er, wurde auch viel Richtiges gesagt, sicherlich viel berechtigte Kritik, aber eben auch einige Dinge, die dann nicht so stehen gelassen wurden. Es gab dann ein paar Faktenchecks, ihr habt welche gemacht bei der Weltwelt am Sonntag. Zwei gab es, Ja, mhm. äh, Die FAZ hat äh, sogar ein Gegenvideo gemacht und äh, die Berliner Zeitung. Das war gut? Ja, das oder? war gut. Weil ja, Weil du so lachst. Ja, weil ich Gegen das Wort Gegenvideo Gegen musste ich kurz ja. lachen, weil ich das Wort selber doof fand. Gegen in dem Video. Moment, ja. als ich es ausgesprochen die Kategorie habe, Kategorie Gegenvideo ja. klingt irgendwie blöd. Ja, ja. und äh, und die Berliner Zeitung hat auch so, ein, so einen kleineren Faktencheck gemacht mhm. und da kam eben heraus, dass bei diesen ganzen Dingen, also äh, legen wir mal vielleicht alles beiseite, nur ein Punkt. Also Riso wollte ja äh, den Medien so Faktenfehler nachweisen und er fand es ist eine gute Idee, indem er dann ausgerechnet nur Artikel untersucht, die sich um ihn drehen, ja und da weil er nach dem Motto erkennt sich mit sich selbst am besten aus, ja und dann kann er ja am leichtesten die Fakten da auch checken und das ist ja fast schon es ist ein bisschen eine drollige Herangehensweise, weil das hat der Typ in dem Fats Video auch meiner Meinung nach zurecht gesagt, ist eigentlich, also es ist natürlich geht es gar nicht, du kannst dich selber ja nicht objektiv beurteilen, ja. ja weil,
1: Konstantin van der Linde heißt er, ne? ja,
0: der, der Typ in ja, ja, sorry. Ich, ich will es gleich sagen, ich habe es heute nicht so mit den Namen. Ich habe die alle nicht hm. präsent. Dafür hast bist ja. du da jetzt. Ne? Ich versuche es mal, der, die, diese Lücken zu füllen. Aber wie auch immer, äh, genau, das hat er
1: gesagt. Das ist natürlich so eine Art Selbstbeobachtungsfalle, in der man da landen kann, wenn man hm. seine eigenen Art ich meine, einerseits stimmt's und andererseits gut. Jetzt muss man natürlich auch sagen, also er hat da besagte Excel-Tabelle aufgestellt, alles penibel, glaube ich, mit einer Mitarbeiterin hat er ja gesagt, gesagt, was für Artikel und dann hat er erstmal die Artikel identifiziert, die sich wirklich nur mit ihm beschäftigen und solche aussortiert, in denen er so irgendwie nur vor kommt ja. Aber da gab es ja auch schon Probleme. Das ist schon eine subjektive Herangehensweise. Wo zieht man da die Grenze? Gut, er hat sie dann selber irgendwie gezogen. Und dann ist in diesen verschiedenen Faktenchecks halt, muss man sagen, dass... Ähm, zum Beispiel wie das mit der Zerstörung, Ja, das wurde halt auch jedes Mal äh, wieder als Fehler angekreidet, ähm, wenn dann jemand geschrieben hat, äh, er wollte die äh, CDU zerstören, es ist ihm nicht gelungen, ja Faktenfehler, ja? Ähm, also das, 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 das kann man ja alles nochmal nachlesen, nach meiner Einschätzung sind das eben es waren einige Fehler dabei, da gibt es auch gar nichts drum herum zu reden, sie waren glaube ich in keiner Weise diffamierend, äh, grob falsch, ja, da äh, ging es auch darum zum Beispiel, wie viele Follower hat er auf seinen YouTube-Kanälen und äh, da stand dann irgendwie mehr als zwei Millionen, da hat er geschrieben, falsch, äh, ja, stimmt nicht, wie viele hat er hat aber auch nicht geschrieben, ja, hm. äh, andere Sachen… Äh, wo man sagt, und dann kommen dann Fehlerquoten für die FAZ über 60 Prozent, für Bild und Welt über 50 Prozent bei raus. Da waren auch vielfach DPA-Meldungen dabei. Gut, auch wir sind natürlich gehalten, DPA zu überprüfen, ob das alles stimmt, aber gut, das äh, lassen wir jetzt mal beiseite, dieses Thema. Aber ähm, das... In allen diesen Faktenchecks ist bei rausgekommen, dass, dass diese Untersuchung, die er da angestellt hat, methodische Mängel hat. Ähm, sie haben sich sogar, glaube ich, alle Kollegen ziemlich viel Zeit damit gelassen, ja. nicht sofort zurückgeschossen, sondern haben das genau überprüft. Und was das Interessante war, daran fand ich, dass eigentlich so über Twitter, sage ich jetzt mal, ne? also, war man so verfolgt, die Reaktion von denjenigen, die halt das Rezo-Video gut fanden, gesagt haben, mi, mi, die Presse wieder beschwert euch nicht. Sagt doch einfach, ihr macht Fehler und dann macht er weiter und macht es besser. Ja, das war so ein bisschen die Reaktion. Ja, das ne? ist natürlich
0: auch so ein bisschen, bisschen arg billig dann, ne? Ja, dass wir Fehler machen, wissen wir,
1: hat auch glaube ich nie jemand bestritten, was könnte man besser machen auf jeden Fall, die Fehlerkultur ist jetzt nicht so ausgeprägt und gerade in so, so emotionalen Geschichten neigt man vielleicht dazu, eher so eine Sicht so zuzumachen und zu sagen, das sind wir, das ist der. Ich glaube, niemand hat bestritten, dass er da Aspekte genannt hat, auch was die Boulevardpresse oder die Yellow Press, ne? also diese mm. ganzen bunten Blätter ja, angeht, dass er da richtige Punkte gemacht hat. Auch wenn haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, auch wenn das jetzt gar nicht so groß kontrovers ist, finde ich. Hm. Ähm, aber ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass dann was zurückkommt. Äh, dass man dann sagt, gut, äh, jetzt haben die ihre Untersuchung, die sagen, du hast methodische Mängel gemacht, ähm, was sagst du dazu? Da hat er sich gar
0: nicht zu geäußert, oder? Ich habe nichts gesehen, vielleicht hm. kommt es ja noch. Ja, okay. Aber das wäre natürlich äh, interessant, ja, wenn er sich dann dazu auch nochmal äußern würde. Ich glaube es ja. aber eher nicht. Ich, ich finde halt, ähm, dass wir davon weg
1: kommen müssen. Er sagt, er sei ein Feindbild mancher Medien und da sind natürlich ausgerechnet die, die er da auf dem Kika hat, FAZ und Welt und Bild. Vor allem, äh, das sind diejenigen, die ganz oben in seiner Fehlerquotenliste äh, rangieren, hm. also äh, und ich, ich finde das aber irgendwie nicht gut als Ansatz, da müsste man sich dann auch schon mal, also der Kollege, der einen unserer Faktenchecks geschrieben hat, hat ihn ja auch angefragt, also hm. nach meinem Wissen. Vielleicht hat sich das jetzt geändert, aber letzter Stand von mir war, dass er nicht geantwortet hat. Also ja. müsste man dann auch ne, zurückkommen und sagen, okay,
0: dann machen wir halt mal den Dialog. Ja, 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 ja. Ja. Okay, aber jetzt hier ist zu okay. mit dem Rezo-Video. Ein, ein aktuellerer Aufreger äh, dieser Woche <lacht> war ein Artikel aus der Taz. Da hat eine Frau, den Namen bitte jetzt mir aushelfen. Ich das ist
1: Hengame Jago Bifara,
0: das also so eine recht, glaube ich, bekannte TAZ-Kolumnistin. Ich kannte sie nicht, ja. äh, aber sie schreibt eine Kolumne da und sie hat was über Polizisten geschrieben. Der Hintergrund ist natürlich diese große weltweite Diskussion um Rassismus ausgehend von dem Tod von George äh, Floyd und auch um die, auch die Diskussion um institutionelle Gewalt und Rassismus in der Polizei. Mhm. Und es war ein Kolumnentext in der TAZ, äh, wo so ja, wo sie so ein bisschen resoniert hat, ja, wenn der Kapitalismus abgeschafft wird und dann die auch noch die Polizei, für welche Jobs äh, könnte man die Polizisten, die ehemaligen dann gebrauchen und dann geht sie so verschiedene Berufe durch und nee, das geht nicht, das will man dann nicht haben, äh, weil, weil weil die Polizisten sind halt... Irgendwie da nicht für geeignet, weil sie dann da irgendwas Überwachungsmäßiges machen oder was Gewalttätiges. Und am Schluss kommt dann äh, die Pointe, wenn man das so nennen kann. Ja, die taugen eigentlich nur als Abfall auf die Mülldeponie. Da sind sie unter ihresgleichen. Ja, Abfall zu Abfall. Ja. Also Zitate müsste man
1: vielleicht kurz sagen. Ja. Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein. Die Mülldeponie nicht. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich
0: bestimmt auch selber am wohlsten. Ja, und da hat es einen ziemlichen eine Wirbel drum gegeben. Die Polizei, die deutsche Polizeigewerkschaft hat Strafanzeige gestellt wegen Volksverhetzung, hat sich beim Presserat beschwert. Auf Twitter äh, ging es rund und so weiter, das ganze übliche Programm. Die Taz, Chefredakteurin, äh, hat, glaube ich, in einem Interview mm. den Artikel Barbara verteidigt, Junge. verteidigt ja, mm. ja. Äh, und gesagt, es gehört auch dazu irgendwie. Der Artikel war, soweit ich das gesehen habe, nicht direkt als Satire gekennzeichnet, soll aber satirisch gemeint sein. Ja. Mm. Ja, ja gut, das ist ja dann immer es ist das, auch, was kommt, ja, Satire, es ist auch alles. ist auch, äh, muss ja. man sagen, dem Text anzumerken, so wie er geschrieben ist. Also ich finde den Text auch nicht lustig, ich finde ihn auch nicht gut. Äh, wenn man ihn aber liest, merkt man schon, dass sie das nicht ernst meint, also dass sie nicht wirklich der Meinung ist, Polizisten sollten auf eine Mülldeponie. Das ist so ein Gedankenspiel, man, ist vielleicht lustig gemeint oder so. Wie gesagt, ich finde es, es kommt nicht lustig rüber, aber gut, das ist Geschmackssache. Naja, ja, natürlich
1: äh, denkt sie nicht, dass in Wirklichkeit ja. Polizisten zu Müllmännern ausgebildet werden soll. Die Frage, die Also ja nicht Müllmännern, zu Müllmännern ja, zu Abfahrt. das ist ja gerade der Punkt. Ja, genau. Also auch selbst, selbst das denkt sie nicht. Aber ist natürlich die Abwertung ist, ähm, habe ich nicht als sozusagen Satire gelesen. Ja. Also liegt immer im Auge des Betrachters. Aber also Partei der Text ist hat schon, schon unter. Also das war da war eine Verachtung zu spielen. Ja klar, einfach. Ja, eine ja. Verachtung. Ja. Und die Frage Und die Verachtung ist, Verachtung hat selten ist selten gute Grundlage für Satire, finde ich jetzt.
0: Ja. ja, man kann. Ich finde. Also meine Meinung ist man kann so einen Text schreiben. Ich finde sogar, der ist gedeckt von der Meinungsäußerung, von der Freiheit der Kunst, ja? ja ich klar. finde den Text trotzdem halt daneben, ja? Also, man muss ihn ja auch nicht gut finden, ja? Ich finde er ist schon herabwürdigend und auch nicht komisch, ja, ich finde den blöd und manchmal denke ich mir freie Meinungsäußerung, Freiheit der Kunst, das sind ja tolle Errungenschaften und äh, auch solche Texte sind davon gedeckt. Aber man muss doch nicht immer alles ausreizen bis zum letzten. Ja, manchmal also die 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 Grenzen von so ein bisschen Anstand und und auch Höflichkeit, die sind halt viel schneller überschritten wie die gesetzlichen Grenzen von der Freiheit der Kunst. Man muss nicht immer bis zum Schluss gehen und man muss dann auch nämlich, und dann die Polizeigewerkschaft stellt da Anzeige, regt sich Mods auf. Ja, okay, kann man vielleicht verstehen, aber dadurch tun sie natürlich wieder diese diese Spirale weitertreiben und es nochmal in die Öffentlichkeit Klar. bringen. Und die CSU hat ein
1: Plakat veröffentlicht. Ja. diese linke Hetzerin, glaube ich, und dann mit Foto. Ja, na, das muss man dann auch wirklich das, nicht. Das, das ist war auch, das hat das ganze Niveau nochmal. Ja, noch, also wenn man das so sagen ja. kann. Ne? Das ist halt auch nicht gut, weil das einfach nur noch.
0: Den Hass auf. Ja, das Seiten, schaukelt ich, sich hört, dann hoch. Ja. Ja. Und ich ja, denke ja. auch Meinungsfreiheit auch einfach mal die Freiheit in den Mund zu halten und, und nicht alles, was einem durch den Kopf geißert, sofort rauszublasen. Ja, wobei es natürlich auch schlecht möglich ist zu sagen,
1: äh, wäre vielleicht das, das Beste, ja das Souveränste, einfach so einen Kommentar zu ignorieren und zu sagen, ja, bitte. Weil das ist ja für die äh, TAZ äh, zum Beispiel auch, die Chefredakteurin verteidigt das jetzt verstehe ich strategisch auch, ja. Mhm. Das dann stellt man sich halt vor die Mitarbeiterinnen und den Mitarbeiter, wenn irgendwas passiert ist und und sagt es, um sozusagen die innere Zusammenhalt zu stärken. Auf der anderen Seite äh, äh, ärgert das natürlich, äh, vermute ich mal, auch einige taz mitarbeiter weil das Ziel der Taz muss ja auch sein. Gut, ich will nicht sagen, bürgerlich zu sein, aber doch ein Publikum zu erreichen, das sich öffnet äh, gegenüber der Taz, wo man sagt, ah ja, das sind Positionen, da kann ich mich mit anfreuen, Nachhaltigkeit, äh, äh, sagen äh, unterschiedliche Lebensentwürfe, äh, Freiheit äh, im Sinne der Selbstbestimmung und so weiter. Aber wenn dir dann so ein Ding da reinknallt, das schreckt ja auch ein bisschen ab. Ja? Dann bist du wieder sozusagen auf der Revoluzzer-Seite äh, ähm, und da sagen dann vielleicht auch manche, nee, das ist nicht mehr meine Zeitung. In den Kommentaren, sehr lesenswert die Kommentare, war auch wieder mal von Kündigungen die Rede. Ich weiß es nicht, dass, ob da viele zusammenkommen, ne? aber das ist natürlich auch immer so eine äh, Geschichte, die man dann aushalten muss, aber die dem Blatt auch nicht gut tut. Ne? Das mm. gibt es unterschiedlich äh, in, bei konservativen Blättern bei uns oder bei der FAZ oder sonst wo natürlich öfter auch, ja, dass, dass da Kommentare sind, die irgendwie im Internet auf Twitter durchgereicht werden und wo dann die Empörung sehr groß ist. Das, wie gesagt, das, das muss man irgendwie aushalten, aber ob es so sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln, hm.
0: sowas zu bringen. Okay. Da machen wir jetzt mal den Sack äh, zu. Das passt aber exzellent als Überleitung zu unserem größeren Themenkomplex nämlich so äh, ja Haltung in den Medien, was darf man noch sagen, diese ganze Rassismusdebatte auch. Ähm, in dieser Woche wurde allerdings auch die neue Version des Reuters Digital News Reports veröffentlicht. Das ist eine Untersuchung international über verschiedene Länder, werden da Leute befragt von wissenschaftlichen Instituten über ihr Mediennutzungsverhalten. Das ist immer eine vielbeachtete Studie. Und da ging es auch unter anderem eben darum, äh, was die Leute sich wünschen, ob sie sich von ihrem Medium jetzt neutrale Berichte wünschen, ob sie eher ihre Meinung bestärkt sehen wollen oder ob sie auch mit huh, anderen Meinungen konfrontiert oder herausgefordert werden wollen. Ne? Das Ergebnis da war, glaube ich, die meisten wollen neutrale Berichterstattung, vor allem in Deutschland, gell? 80 Prozent. Hat, mh, hat ja. diese Liste, glaube ich, fast
1: angeführt. Ne? Ähm, da gab es andere Länder wie äh, Brasilien, äh, wo sogar drei Prozent gesagt, gesagt haben, nee, sie wollen, möchten lieber Informationen und Nachrichten, die ihren eigenen Standpunkt bestätigen. Ne? Ich hätte immer gedacht, in der Umfrage, ja, wenn du befragt wirst, sagst du eher, ja, klar, möchte ich immer beide ja, ja. Seiten hören ja, ja. und so. Ne? Da gibt es ja auch so einen Effekt, dass man dann etwas sagt, und es dann aber nicht mehr so empfindet. Ne? Da gibt es so einen Effekt, der heißt, Hostile Media Effekt habe ich gelernt, äh, von der ähm, Mitautorin des, des Berichts, Anne Schulz, mit, äh, mit der wir gleich ein Interview hören. Ähm, das besagt, da gibt es so Experimente oder so Tests, ja, ähm, dass du Leuten einen und denselben Artikel vorsetzt, der auch tatsächlich ausgewogen geschrieben ist über ein kontroverses Thema. Und beide, äh, also Anhänger von beiden Lagern hast du quasi, beide Positionen werden dargestellt. Und die lesen das und die sagen am Ende, ähm, nee, das hat ja jetzt meine Position sehr negativ dargestellt, ja mm. über einen und denselben Artikel. Ja? Mm. Das heißt also, ich glaube, viele Leute wünschen sich eine Neutralität, die sagen das auch eher in den Umfragen, dann, aber vielleicht empfinden sie das nicht so, dass die Nachrichten tatsächlich objektiv oder neutral sind. Mm. Ja? Okay, dann machen wir doch jetzt das Interview mit der Genau, mit Dr. Anne Schulz, ähm, die ist am Reuters Institute und hat mitgeschrieben, Mitautorin des äh, News Report von dem Institut Reuters, ähm, das jetzt nicht die Nachrichtenagentur Reuters übrigens ist. Ja. Okay, bitte sehr. Ja, ich begrüße jetzt Anne Schulz. Äh, sie ist Mitautorin des Reuters Report. Sie ist Research Fellow am Reuters Institute for the Study of Journalism in Oxford, richtig?
2: Ganz genau, hallo.
1: Hallo. Und ja, wenn wir gleich mal einsteigen. Also ich habe dem diesjährigen Report entnommen, dass ein, ein hoher Anteil der Befragten in vielen Ländern sich Sorgen macht, von Bestinformationen manipuliert zu werden, die vor allem ja, wie wir wissen, über soziale Medien verbreitet werden. Welche Rolle sollten eigentlich nach Ansicht der Befragten die klassischen Medien spielen. Sind Sie sowas wie ein Wächter, ein Kontrolleur, ein Faktenchecker? Sind Sie aber vielleicht auch Teil des Problems? Was, was für Erkenntnisse haben Sie da gewinnen können?
2: Ja, vielen Dank für diese erste Frage. Also vielleicht erstmal noch zur Einordnung. Das stimmt. Viele Menschen zeigen sich besorgt darüber, dass ihnen im Internet falsche Informationen begegnen könnten. Das sind über alle 40 Märkte hinweg, die wir da befragt haben sind das 56 Prozent, die sich da so besorgt äußern. In Deutschland allerdings gar nicht so viele. Da sind wir bei 37 Prozent. Also da gibt es quasi auch einen größeren Anteil, die sagen mir, ja, eigentlich fühlen wir uns da relativ sicher in dieser virtuellen oder digitalen Umgebung. Aus welchen Gründen auch immer. Da müssen wir jetzt ja vielleicht nicht so reingehen. Hm, yeah. wenn, man dann, wenn man dann fragt, woher glauben Sie, dass, dass diese Falschinformationen überwiegend kommen, sind das vor allem die nationalen Politiker, Politikerinnen, Parteien aus dem eigenen Land, also diese, so, diese Disinformation is coming from the top, wird da dann ja halt oft, oft gesagt in diesem Kon Kontext. Und das scheint die Bevölkerung oder die Öffentlichkeit auch tatsächlich so wahrzunehmen. Ähm, welche Kanäle sind es? Und das nannten sie jetzt gerade schon. Also über welche Kanäle wird Disinformation häufig verbreitet? Da nehmen 48 Prozent der Deutschen tatsächlich wahr, dass da soziale Medien den, den großen Anteil ausmachen. Also da ist, die, die Öffentlichkeit erkennt quasi, dass auf diesen Plattformen Falschinformationen verbreitet werden die fehlleiten oder in irgendeiner anderen Form auch vielleicht gefährlich werden könnten. So Und jetzt zu dieser Frage, welche Rolle spielen die ähm, traditionellen Medien hier, welche Rolle nehmen die ein? Äh, da hatten wir eine Frage drin, äh, über die ich äh, vielleicht kurz gern reden würde. Ja. Ähm, äh, da hatten wir gefragt, was also so, so, so eine Dilemma-Situation haben wir da im Fragebogen präsentiert. Da wurde gefragt, was sollten die Medien machen oder traditionelle Nachrichtenmedien, mit einer Aussage eines Politikers oder einer Politikerin, die eventuell falsch sein könnte? Wie sollten die damit umgehen? Und da gab es dann zwei Antwortmöglichkeiten in, die, in diesem Dilemma, nenne ich es jetzt mal eben. Ähm, entweder äh, das soll prominent platziert werden, ähm, weil es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit das auch erfährt. Ähm, oder die Medien sollten das eher ähm, nicht berichten, äh, dieses potenziell falsche, falsche Statement, äh, weil es weil auch das wiederum, gefährlich werden kann, weil dieser Politikerin oder diesem Politiker dann unnötig Aufmerksamkeit gegeben oder zukommen würde. Ja. Und da finden wir jetzt über diese 40 Märkte und da ist Deutschland auch dabei, eine relativ klare Antwort, Das Publikum, also welche Rolle sollen die die traditionellen Medien hier einnehmen? Und das ist das ganz klare tendenz dazu besteht, zu sagen, dass wir möchten das sehen. Also wir wollen, dass das unbedingt berichtet wird. Ähm, was, was mir jetzt sagt, dass die Bevölkerung uns hier signalisiert, dass sie mit so einer Wahrheit umgehen können. Also dass da... Ähm, so ein Selbstbewusstsein vielleicht auch besteht. Äh, wir wollen wissen, wenn da wissentlich falsche Informationen verbreitet werden, wenn da vielleicht zu so Gewaltverbrechen aufgefordert wird und so weiter. Das soll prominent berichtet werden. Ähm, und Na, jetzt,
1: da gibt es ja dieses, ähm, also immer dieses journalistische Credo, man soll immer alle Seiten hören. Ähm, und dazu gehört auch, dass man auch Zitate beispielsweise bringt, von denen man vielleicht, wenn man sie überprüft, sieht, dass sie nicht den Fakten entsprechen. Aber wenn ich sie richtig verstehe, sagt da ein großer Teil der Befragten, auch in Deutschland, wir wollen das erstmal so hören, was diese Person gesagt hat. Und, und sollen die Medien das dann sozusagen Fakten checken oder soll das so he said she said mäßig im Raum stehen bleiben?
2: Ja, gute Nachfrage. Also das, das gibt diese eine Fragebogenfrage Frage jetzt nicht so weit her in dem Detail, aber ich glaube, dass natürlich eine Kontextualisierung schon dann auch noch erwartet wird, äh, dieser, dieser falschen Information. Also das soll nicht einfach nur vermittelt werden, dass X wurde gesagt, sondern es muss natürlich dann auch, denke ich, dabei stehen, das ist ja sicherlich die Erwartung äh, des Publikums, äh, dass X falsch war. Also, mhm.
1: ähm, ja, also also insofern sind die klassischen Medien dann in diesem ähm, Dilemma äh, drin als diejenigen, die, die das erstmal transportieren. Ähm, aber ähm, leiden sie denn dann auch darunter, weil die Medien, also die Medien, sage ich jetzt mal so verallgemeinernd, sind ja auch diejenigen, die genau diese Personen, Politiker, sehr häufig zitieren. Ähm, stecken die denn dann mit drin in diesem Dilemma, wenn man den Politikern weniger vertraut, vertraut man auch den Medien, die ihre Zitate vertrauen, weniger?
2: Also es gibt schon einen Zusammenhang jetzt aus anderen Studien, der zeigt, dass Vertrauen in die Politik sehr stark zusammenhängt mit Vertrauen in, in die traditionellen Medien. Was wir jetzt hier in, in unseren Daten sehen, ähm, wenn wir, ich, ich gehe jetzt nochmal auf diese Frage zurück, die wir eingangs schon besprochen hatten äh, wo was wer ist Quelle für Desinformation und über welche Kanäle wird Desinformation vermittelt? Da stehen Journalistinnen nicht so im Vordergrund, nur zehn Prozent der Deutschen halten äh, quasi äh, traditionelle Nachrichtenmedien hierfür verantwortlich. Und was, was die Kanäle im Internet abgeht, äh, angeht, über die das äh, eben dann verbreitet wird, da sagen nur 13 Prozent unserer Befragten in Deutschland, dass Nachrichten-Websites äh, oder Nachrichten-Apps hier, hier äh, als, als quasi dieser Vermittler verstanden werden. Also mhm. so betroffen scheinen sie äh, da jetzt nicht zu sein, zumindest nicht in Deutschland.
1: Hm, ja, ähm, kann. Aber, aber insgesamt habe ich den Ergebnis entnommen, dass weltweit zumindest gesehen das Vertrauen in Medien also klassische Medien, sinkt. Womit hat das dann vor allem zu tun? Kann man das so eingrenzen?
2: Ja, das ist eine, das ist eine super schwere Frage. Ich glaube, das stimmt erstmal genau. Also vier Prozentpunkte ist das Vertrauen äh, über die 40 Märkte hinweg gesunken, beziehungsweise, um genau zu sein, 38 Märkte, weil zwei neu dazukamen in diesem Jahr. Aber vier Prozentpunkte sind äh, äh, sinkt da das Vertrauen in die Medien ganz allgemein äh, erstmal ab? Ich glaube, wir verstehen noch relativ viel hier nicht, äh, wenn es ums Vertrauen in die Medien geht. Äh, eine An ne, eine kl ganz klare Antwort habe ich darauf nicht. Also man, man vermutet, dass das äh, mit der äh, so ein bisschen Polarisierung äh, der politischen Polarisierung auch in einzelnen Ländern zu tun hat. USA ist ein gutes Beispiel, aber auch Großbritannien hier, äh, dass, äh, also wo ja auch sowieso die Presse oder die Medienlandschaft insgesamt äh, sehr äh, sich konzentriert äh, darauf, bestimmte äh, Meinungen eher zu reflektieren als andere. Hm. Also Partisan Press ähm, spreche ich hier an. Ähm, und äh, dass dann natürlich auch klar ist, dass äh, für ein einzelnes Medienunternehmen, äh, das jetzt riskiert, quasi äh, eine Seite zu wählen, äh, dass sie dann die andere Seite vor den Kopf stößt. Und das äh, also ist ein, ein Effekt. Daraus ist dann ein sinkendes Vertrauen vielleicht in die Medien insgesamt. Das äh,
1: hm. ja. sind
2: so Überlegungen ich da.
1: Ja, das zielt ja ab, auch auf diese Debatte, die wir gerade jetzt erlebt haben mit der New York Times und diesem Gastkommentar. Und dann wurde da ja mehr oder weniger eine Entwicklung beschrieben, auch von den Kollegen in den USA, die eben sagen, vielleicht müssen wir uns in die Richtung einer Partisan Press entwickeln, um bei unserer Zielgruppe, die wir haben, weiter glaubwürdig zu sein. Wenn wir aber gleichzeitig sagen, die Leute wollen ganz gerne, mehrheitlich zumindest, immer alle Zitate präsentiert haben, alle verschiedene Sichten, Sichtweisen auf die Dinge, ähm, widerspricht das dem dann? Also was ist eigentlich gewünscht von den Nutzern, den Lesern? Eine breite Sicht oder eine verengte Sicht, die ihrer Feldsicht Eher zu entsprechen scheint.
2: Da sind, da hat mir auch eine Frage, die das relativ genau abdeckt, glaube ich, die da auch eine, wo auch die Antworten uns ein relativ, ein relativ klares Signal geben. Also was hier zumindest erstmal gefordert wird, also was diese Erwartungshaltung an den Journalismus angeht, ist ganz klar eine objektive oder neutrale Berichterstattung. 80 Prozent in Deutschland sagen, dass sie die Nachrichten aus Quellen bevorzugen, die, die keinen spezifischen Standpunkt vertreten. Und nur 15 Prozent in, in dem Markt sagen, dass sie Outlets bevorzugen, die, die den eigenen Standpunkt teilen. So, und das, das sehen wir sogar auch in den USA, was da relativ überraschend dann war, eben vor dem Hintergrund, den wir gerade auch besprochen haben, dass, ähm, dass ja eigentlich dort ein, sehr, also ein relativ polarisiertes Mediensystem besteht. Aber selbst dort sagen 60 Prozent, äh, dass sie eine, eine neutrale Berichterstattung eigentlich bevorzugen würden. Das, und, und wir reflektieren das jetzt hier so ein bisschen im, im Report auch und sagen, dass das vielleicht so eine so eine schweigende Mehrheit ist, ja, also, dass hm. diese sind rechts und links da relativ laut eben nach ihrer meinungsstarken Presse fordern oder Berichterstattung fordern, aber eigentlich der Großteil der US-AmerikanerInnen äh, doch eigentlich lieber die neutrale Berichterstattung hätte.
1: Hm. Wenn ich als sozusagen jetzt ein Berater für Medien wäre, dann könnte, würde man daraus aus Ihren Ergebnissen dann vielleicht die Schlussfolgerung ziehen können, dass wir wieder eine stärkere Trennung zwischen Nachricht und, und Meinung haben sollten, wie das ja in den USA eigentlich auch organisiert ist in den Redaktionen. ist das Könnte das ein Indiz sein? Geben das die Zahlen her?
2: Mhm. Also ich bin ja, wäre jetzt vorsichtig, solche starken Empfehlungen zu geben. Damit muss man, glaube ich, spielen und das muss man, glaube ich, ausprobieren. Ich glaube, was, was man vielleicht jetzt mediumpsychologisch auch noch äh, überlegen kann oder sollte, ist dass, also das, was wir gerade besprochen haben, ist das, was, was der Einzelne oder die Einzelne sagt, das möchte ich gern. Und dann steht aber noch dem gegenüber, was nimmt die einzelne Person dann aber tatsächlich wahr. Und da gibt so es eine, so einen Effekt, der in der Medienpsychologie untersucht wird, der nennt sich der, der Hostile-Media-Effekt. Vielleicht haben Sie den auch schon hm. mal besprochen oder dem gehört. Hm. Gerade eben insbesondere in dem Fall, in dem eine Berichterstattung ausgeglichen ist, also in dem der Journalist, die Journalistin wirklich einen guten Job gemacht hat, das ausgeglichen äh, reflektiert hat, ein bestimmtes Thema, dass gerade solche Berichterstattungen von Leuten, die zu diesem Thema, um, den es, um das es in dem Artikel gibt, eine, eine starke Meinung haben, die gerade dazu tendieren, dieses, diesen ausgeglichenen Artikel dann gegen sich feindlich verzerrt wahrnehmen. Und das, das können halt aber auch die sein, die hier bei uns in der Befragung gesagt haben, dass sie gerne neutrale Berichterstattung möchten.
1: Vielleicht ist das also, einfach das ist was, wo man gerne sagt, na klar bin ich für eine neutrale Berichterstattung und am Ende, also das ist jetzt mal unwissenschaftlich formuliert, ja. und am Ende möchte ich doch das lesen, was mir eigentlich am besten gefällt und wenn eine andere Sichtweise kommt, dann lehne ich die tendenziell eher ab. ja. Das,
2: das kann man, so kann man glaube ich, so ganz gut zusammenfassen. Genau. Also ja. unsere Daten sind Selbstauskünfte und sind entsprechend genau an dieser Stelle auch ein bisschen ja. limitiert.
1: Ja, und man muss auch dazu sagen, dass der Reuters Report keine Empfehlung im eigentlichen Sinne ja auch Nein. abgibt, sondern eben diese Daten, die Analyse der Daten präsentiert. Und wir, ja, wir Medienmenschen müssen dann irgendwelche Schlussfolgerungen daraus ziehen, kann, kann man so sagen. Ja. Genau, ähm, ja. Äh, haben Sie ähm, auch untersucht in der aktuellen äh, Auswertung, ähm, äh, die ich jetzt noch nicht komplett lösen könnte, ich habe mich jetzt erstmal auf diese Desinformationsgeschichten äh, konzentriert, ob äh, es dieser, dieser Tendenz, neue Medien zu entwickeln, also was es mal mit der Huffington Post gab, mit Weiß äh, und, und anderen Buzzfeed, äh, ist das was, was nachhaltig ist und was die äh, Nutzer nachfragen, was gewünscht ist? Weil, Hintergrund der Frage, die ja eine etwas andere Herangehensweise auch an Journalismus gegenüber den, diesen traditionellen Medienmarken eigentlich hatten.
2: Hm. Ähm, also BuzzFeed ist ja ein spannendes Thema, gerade auch jetzt. Ne? Also Das kann ja sein, dass die einen anderen Ansatz hatten, ähm, äh, einen anderen journalistischen Ansatz hatten, aber wirtschaftlich äh, dann trotzdem genauso dastanden wie viele andere News-Outlets jetzt auch. Also, ich weiß nicht, ob das besprochen wurde hier in diesem Podcast. Bisher bei BuzzFeed äh, war ja eines der ersten äh, Medienunternehmen, die jetzt in dieser Corona-Krise ähm, wirklich die, die Dienste eingestellt haben in Großbritannien und in Australien. Äh, war das, ich, also da ging, glaube ich, schon ein Schock durch die Branche, soweit ich das verfolgen konnte, auf Twitter. Ähm, das waren die Medien, und vielleicht haben sie das gerade auch schon so ein bisschen, ein bisschen angesprochen, von, von denen man ja vor ein paar Jahren sagte, als die da auf den Markt kamen, die, da war ja, wurde ja sehr euphorisch auch behandelt, so dass ist die Zukunft ja. der Nachrichten. Und jetzt sind die, sind die zum Teil nicht mehr da, oder weil Werbeeinnahmen einfach sehr, sehr stark eingebrochen sind. Mhm. Ähm, Ob es da jetzt neue Formate gibt, ähm, die, die, jetzt, die das vielleicht dann besser machen? Also es wird vielleicht äh, Spieler geben, die hier äh, relativ gut durchkommen durch diese Krise, ähm, indem sie vielleicht sich ein bisschen spezialisieren oder spezifizieren, sich verschlanken. Also jeder äh, gibt ja glaube ich gerade äh, viel auf, jedes Nachrichtenunternehmen ähm, und das kann natürlich auch ja, in der Zukunft letztendlich nachher vielleicht helfen und stärken, ja, das
1: mhm. werden sie
2: besser beurteilen können als ich mhm. Mhm. Ähm, und ansonsten sowas was so richtig komplett neue Formate ähm, auch angeht, äh, da, da ist mir jetzt, fällt mir jetzt nichts ein, ich glaube Podcasts sprechen wir noch so ein bisschen an, ähm, das ist was, was sehr populär wird und auch immer populärer wird, dass, ähm, das ist jetzt immer die Frage, was, was war zuerst da das Angebot oder die Nachfrage. So neu sind Podcasts auch nicht. Also die gibt es auch schon, äh, ich glaube, an die zehn Jahre oder so, dass es da in Deutschland die ersten Podcasts gab. Ähm, aber also ich glaube, der amerikanische Markt, US-amerikanische Markt, hat hier sehr inspiriert, auch in Deutschland. Ähm, und da sind, sind viele Sachen entstanden. Das ist auch ein Format, das noch ausgereizt werden kann, das auch gerade in jungen Zielgruppen sehr gut zu funktionieren scheint, äh, für, zur Markenbindung führen kann und so weiter.
1: Wo Sie junge Zielgruppen sagen, das ist ja auch ein Teil dieses Aspekts. Ne? Diese neuen Medienmarken sind entstanden, um ein vorwiegend jüngeres, sage ich jetzt mal, Publikum zu erreichen. Und äh, da könnte man ja jetzt äh, vielleicht vermuten, dass Sie ein anderes Verständnis von Journalismus haben oder auch andere Erwartungen an den Journalismus haben. Gibt es da ähm, Erkenntnisse, ob es da vielleicht auch so ein Generation Gap äh, gibt oder vielleicht sogar einen Konflikt der Generationen, äh, die einen wollen halt Aufklärung oder eine neutrale Darstellung äh, alle Gesprächspartner werden gleich behandelt oder ähm, oder sowas mehr, was in Richtung Aktivismus geht, was man ja, wenn man so auf Plattformen wie, wie Bento oder Z von der Zeit und Spiegel online unterwegs ist, so ein bisschen als Sound wahrnimmt.
2: Mhm. Ja, kann ich auch, glaube ich, keine so ganz allgemeingültige Aussage draus machen oder so eine Antwort darauf geben. Ähm, wir hatten im letzten Jahr der Nick Newman, der auch der äh, Lead Author ist, dieses Digital News Reports, der hat sich mit der jungen Zielgruppe in einem gesonderten Report nochmal auseinandergesetzt, in auch so Fokusgruppen-Interviews, äh, also jetzt nicht so Large-Scale äh, Survey Research. Ähm, und die haben da, äh, da haben viele junge Leute sich äh, eher... Ähm, so zurückhaltend geäußert, was was jetzt die Frage angehen wollt ihr so meinungsstarken Journalismus? Da hieß es dann eher, nee, wir wollen nicht, dass so die Agenda äh, auf uns so runtergedrückt wird oder oder Meinungen uns da um die Ohren gehauen werden, äh, sondern wir wollen, dass uns Dinge einfach von irgendwie vernünftig erklärt werden so. und, und vielleicht dann eben auch wieder ähm, äh, da sind, wo auch äh, unsere Erwachsenenbefragten jetzt hier waren in, in dieser Befragung von 2020, nämlich neutrale Berichterstattung ist, ist das, was da eigentlich gewollt ist.
1: Mhm. Ja, eigentlich eine recht erstaunliche Erkenntnis auf Basis der Daten, ähm, wenn wir die aktuellen Mediendiskussionen betrachten. Aber Sie hatten es ja auch vorhin schon mal gesagt. Vielleicht sind das auch so Diskussionen, die eben nicht von einer Mehrheit geführt werden, sondern von einer, ja, lauten, sage ich, oder sagen wir mal, von einer Gruppe von Leuten, die sich eher Gehör verschaffen können als, als andere. ja. ja. Ja, also wir verlinken nochmal den, den Reuters-Report, der ja am, an diesem Dienstag erschienen ist, die neueste Ausgabe. Das war Anne Schulz vom Reuters Institute for the Study of Journalism. Ganz
0: herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung hierher.
0: Okay, soweit das Interview mit Dr. Anne Schulz von dem Reuters Institute. Ja. Was soll man sagen? Ist immer interessant der 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 Reuters News Report. Muss man Es lesen. waren jetzt ah, ja. es waren jetzt in dieser Ausgabe nicht so viele Sachen drin, die mich mega überrascht haben. Da war die Sache mit der, dass die Leute sich diese Neutralität wünschen vielleicht. Für mich noch das herausstechendste, ansonsten kamen da auch viele Ergebnisse, wie die jungen Leute nehmen Nachrichten viel jetzt über Social Media wahr und die, ja, die Bereitschaft für Bezahlinhalte, die steigt so leicht tendenziell, das sind mehr so Nuancen in der Veränderung dann. Es gab aber auch, was dazu ganz gut passt ein ziemlichen Hassel in den USA, was auch so ein bisschen nach Deutschland rübergeschwappt ist, bei der New York Times. Da wurde nämlich äh, der Leiter äh, der op -Ad seiten gefeuert, kann man sagen? Oder? Nee, oder er, ist, oder er, ist äh, er hat schon seine Kündigung eingereicht, aber ich glaube, man hat sich dann darauf verständlich. Ah, okay. Das also das Man hat es ihm ja. nahegelegt zu kündigen. Ja, die ja. Op-Ed-Seiten, das sind die Seiten in der äh, New York Times oder generell in amerikanischen Seiten, wo sozusagen Gastautoren Meinungsstücke äh, veröffentlichen. Und äh, ja, was ist da los? Warum ist der Mann gegangen? Ja, James Bennett
1: heißt der, gilt so auch oder galt als einer der einflussreichsten Journalisten in den USA, weil er eben für die New York Times diese Meinungsbeiträge ähm, koordiniert hat, betreut hat. Also nicht alleine, er ist quasi so ein eigener Chefredakteur. In den USA muss man dazu wissen, gibt es äh, die Redaktion, die Nachrichtenredaktion und die Meinungsredaktion. Und das sind, ähm, ich habe selber mal ein paar Monate bei einer Zeitung gearbeitet, Völlig getrennte Bereiche, ja, also äh, da gibt es das auch nicht, dass einer einen Artikel schreibt und dann den Kommentar auch gleich noch dazu, mm. das sind so fast schon Chinese Walls und als Meinungschef berichtest du auch dann entsprechend an den Herausgeber und nicht an den Chefredakteur, ja, ähm, das sind zwar unterschiedliche Paar Schuhe und das ist so ein bisschen ein Tribut an diese, ja doch sehr auch amerikanische äh, Tradition des Trennens von Nachricht und, und Meinung und ähm, so, was, was hat Bennett getan? Also der sozusagen hat, hat links, die New York Times ist ja eher erstmal eine liberale Zeitung und liberal in den USA meint eher so links von der Mitte und er hat einen Kommentar von einem republikanischen Senator ähm, bestellt quasi oder angeboten bekommen Tom Cotton heißt der und das ist ein Trump-Mann ja mhm. Und äh, wir haben eben schon gesprochen, große Unruhen, Proteste nach dem äh, ja, Mord, muss man sicherlich schon sagen, an George Floyd. Ähm, äh, und das hat auch dazu geführt, dass es gewalttätige Übergriffe gab, äh, so Looting, so Plündereien, ja, äh, dass der Sache natürlich absolut schadet, der Sache von Black Lives Matter in dem Fall, äh, die jetzt auf die Straße gehen und gegen Rassismus in den USA, institutionellen, systemischen Rassismus protestieren ja. und, ähm, und dieser Tom Cotton hat in diesem äh, Gastbeitrag äh, geschrieben, der überschrieben war mit send in the troops also schickt die Truppen rein ähm, die Überschrift war von der New York Times gemacht ähm, hat er gesagt, jetzt muss das Militär rein und ähm, ja, er, also er hat geschrieben dass er gegen die ähm, nicht gegen die Demonstranten die vorgehen sollen, natürlich gegen die ähm, gewalttätigen Übergriffe, gegen, gegen äh, Gewalt, äh, Plündereien und so weiter. Das muss jetzt, da muss das Militär, die Polizei unterstützen. So, und er hat auch in dem Text auch nochmal geschrieben, ähm, äh, dass, dass das was anderes wäre, ne? also die friedlichen Proteste und das, äh, die, die gewalttätigen Übergriffe. Äh, das wurde aber so äh, nicht wahrgenommen, äh, sondern es kam dann so ein bisschen rüber, wie ja, Schickt die Truppen rein und beendet das Ganze hier. Ne? Und er ist, weil er auch ein Trump-Mann ist, hat er auch nochmal darauf verwiesen, für diese ganzen Unruhen ist die Antifa verantwortlich, ähm, dafür gibt es aber jetzt keinen Beleg. Ähm, und, ähm, und die Polizei habe die Hauptlast getragen dieser ganzen Schuld. Das war auch eine Behauptung. Dieser Text stieß aber sehr vielen auch Mitarbeitern der New York Times wahnsinnig sauer auf. Schwarzen Mitarbeitern haben dann äh, gesagt, auch eine Pulitzer-Preisträgerin, andere bekannte Leute der New York Times. Sie schämen sich äh, für diesen Artikel, haben sie über Twitter verbreitet. Das macht man eigentlich überhaupt nicht. Das ist ein, eigentlich ein fast schon ja, es ist ein ausformuliertes Gesetz oder eine Regel der Zeitungen in den USA, die ja auch große Regelwerke haben, äh, wie teilweise hier Zeitungen auch, die sagen, du sollst dich als Mitarbeiter der New York Times bitte nicht öffentlich negativ über mhm. deine Zeitung äußern. Das ist, also das kennt man ja hier auch, es wäre ja, jetzt klar. seltsam, wenn jemand ein Mitarbeiter über einen anderen Mitarbeiter herzieht, öffentlich. Ja, das, das passiert sehr selten und wenn es passiert, dann ist die Aufregung immer groß, so auch in diesem Fall. Und es haben sich dann insgesamt 800 Mitarbeiter in New York Times einem offenen Brief angeschlossen oder so einer Erklärung, dass sie sagen, dieser Kommentar geht gar nicht, er gefährdet schwarze Menschen und schwarze Mitarbeiter, weil er rassistisch ist. Uh, denn wenn man dazu aufruft, die Truppen reinzuschicken, dann wird das schwarze Leben kosten. Das ist so die Argumentation, die Grundargumentation gewesen. Dann hat der James Bennett gesagt, ja, nee, aber wir müssen ja alle unsere Leser das ganze Spektrum der Meinungen auch nahebringen. Ja, das war auch so ein bisschen seine Aufgabe zu sagen, wir brauchen auch ein paar konservative Kommentatoren und nicht nur die Trump-Gegner. Das hat er zwar gemacht, aber in dem Fall kam das jetzt eben zurück. Er hat dann gesagt, guckt euch das ganze Meinungsspektrum an. Dann wurde aber dann kam auf irgendeine Weise raus, der Mann hat den Artikel vorher gar nicht gelesen. Dann wurden ihm diese Fehler auch noch präsentiert, also diese sachlichen oder nicht belegbaren Behauptungen von Tom Cotton. Und dann war es eigentlich um ihn geschehen. Ähm, dann hat er gesagt, ja, haben wir einen Fehler gemacht, ähm, war unsensibel. Und dann hat der Verleger A.G. Salzburger, das ist der Sohn von äh, Arthur äh, Salzburger, der das Blatt lange geführt hat. Ist ja ein Familienbetrieb sozusagen. Der ist 39, ist noch die treibende Kraft der Innovation. Der hat gesagt, hier in diesem Fall haben alle unsere Sicherungs Mechanismen versagt und das war dann eigentlich das Aus für Bennett und ob er jetzt nun gefeuert oder selber gekündigt hat, ich glaube er hat selber
0: gekündigt, das ist eigentlich irrelevant, er ist weg und ja. Also was ich was ich aus handwerklicher, journalistischer Sicht bemerkenswert finde, ist, dass der Chef der Op-Ed-Seiten der New York Times, wenn der jetzt einen Trump-freundlichen Senator einen Gastbeitrag, einen Meinungsbeitrag schreiben lässt und veröffentlicht und den dann nicht vorher liest. Weil das kann man sich doch denken, dass es zumindest brisant sein kann, wenn ich einen Trump-Mann einen Meinungsbeitrag in der liberalen New York Times schreiben lasse. Das ist mir unerklärlich, dass, dass sowas passieren kann. Ja, ist es, ist es mir auch. Äh, ich glaube auch,
1: dass das schon auch, das hat ihn dann so diskreditiert, ähm, und das hat auch so ein bisschen die Debatte, glaube ich, weggebracht von der Frage, kann man sowas veröffentlichen, mm. ja, weil normalerweise, wenn das jetzt alles faktisch sauber gewesen wäre und ähm, und er hätte es gelesen, vielleicht noch ein bisschen redigiert, wobei mm.
0: Kommentaren ja selten eigentlich wirklich redigiert wird. Ja gut, man hätte aber den, den ja. Kommentar zurückgeben ja. können und sagen können: Passen ja. Sie mal auf, ja. lieber Mann, hier beweisen da Sie und da. mal das, was die Sie da Die genau. die sind kritisch. Da müssten mm. wir nochmal mal nachsehen. Es ist ja normal, mm. ja, das passiert ja, ja, äh, ja. ständig. Aber Medien. ich glaube, er war in der Tat da erledigt, wo er ja, zugegeben in dem Moment, zugeben musste, dass er das Ding ja, nicht gelegt hat. In dem Moment ja. äh, braucht man eigentlich nicht weiterreden. Aber dann ist ja die Diskussion eigentlich um dieses grundlegende Thema entbrannt. Ähm, soll die New York Times oder soll ein Medium überhaupt Stimmen reinnehmen? die, so, ja, anders sind, die gegen die äh, Linie des Blattes auch dagegen sprechen, ja. Also, so, also, oder soll, soll eine Zeitung, soll ein Medium einfach eine ganz bestimmte Haltung, da ist es das liebe Wort, präsentieren und es auch durchziehen. Oder soll ich möglichst mehrere Meinungen in einem Medium haben, um die Leute eben auch, wie wir es vorhin gesagt haben, auch mal mit anderen Ansichten zu konfrontieren? Ja, das ist ja unsere
1: klassische eigentlich Sicht. Ne? Man ja. muss
0: das ganze Spektrum haben. So was, was Bennett halt auch gesagt hat, ne? was so seine erste genau. Rechtfertigung Jetzt mal von diesen handwerklichen Fehlern ab, ganz abgesehen, ja? wenn alles gut, ja. gut gelaufen genau, wäre. denn
1: die Frage ist ja... Ähm, wäre das auch so, wäre das auch so, hätte das aus solche Wellen geschlagen, wenn, wenn man da nichts gefunden hätte und wenn er es gelesen hätte. Und ähm, eigentlich geht es schon, glaube ich, um diese grundsätzliche Debatte, ähm, was wollen wir sein? Wollen wir jetzt neutral sein? Und erhalten wir diesen Anspruch, wir sind immer neutral und wir stellen, wir geben allen ein, eine Plattform und der Leser bitte soll selber entscheiden, halt erhalten wir das aufrecht oder sagen wir, ja, äh, vergiss es. Ja, es macht mit Trump, und das ist ja auch einer der Hauptgründe eben Trump, überhaupt keinen Sinn, das zu ähm, verfolgen, diese klassische Herangehensweise, weil der will uns eh fertig machen, manipulieren und sonst was, also... Äh, müssen wir uns auch auf moral auf unseren moralischen Kompass verlassen. Trump und die wir, die New York Times, sind inkompatibel. Also lassen wir das. Wir geben denen gar
0: keine Stimme mehr. Ja, oder nicht so, nur, weil die, die weil wir inkompatibel ja. sind, sondern weil wir auch sagen, wir also der Trump macht macht schlimme Dinge und es ist unsere Aufgabe, dagegen vorzugehen, anzuschreiben, genau. aufzuklären. Ja. Und äh, besonders augenfällig wurde diese Debatte, schwappte dann auch in die deutschen Medien rüber. Besonders äh, augenfällig im Spiegel. Da wurden zwei Beiträge Veröffentlicht. Der eine äh, Beitrag war, glaube ich, von. Philipp, Philipp Oehmke. Oehmke. Ja. Ich habe es heute nicht so mit den Namen. Der andere ich war von Florian Gartmann, <lacht> das habe ich mir gemerkt. Ja, und der genau. Philipp Oehmke, der hat also äh, geschrieben nach dem Motto Neutralität ist von gestern. Äh, es kommt so auf die Haltung an, ich paraphrasiere das jetzt so ein bisschen, äh, weil Neutralität, Objektivität, das ist eh eine ein, ein Druckbild, Ja, gibt es gar nicht. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns, wie du gesagt hast, nach so einem moralischen Kompass als Medium auch verhalten und Deswegen ähm, war das auch richtig, dass der Mann bei der New York Times gehen musste und um es so ein Fehler, so ein Drampmann sowas schreiben zu lassen. Jetzt mal von dem ganzen handwerklichen Lapsus da abgesehen. Und dann, ich glaube, der Gartmann-Beitrag ist danach erschienen. Weiß ich jetzt. Ja. Ja? Ja, ja. Das ist auch ein Redakteur vom Spiegel. Der hat dann die andere Position eingenommen, der hat gesagt, wir müssen uns zumindest um Neutralität bemühen. Ja. Also es mag vielleicht sein, dass das nicht. In, in letzter Konsequenz äh, erreichbar ist, die absolute Objektivität, aber wir müssen uns zumindestens darum, um eine größtmögliche Objektivität bemühen in den Medien. Das fand ich interessant, dass in einem Medium diese beiden äh, Sichtweisen dann so gegenübergestellt wurden. Ja. Damit warum, hat ja das Medium. Ja, weil das Medium damit ja praktisch schon äh, gezeigt hat, wie es also äh, dadurch, dass die beiden Sichtweisen äh, da finde äh, das selbstverständlich, also, ja, äh, ja, aber da, ja. dadurch zeigt weil ja das Philipp Medium, Oehmke, ja. Mhm. dass es sozusagen eine Meinungspluralität abbilden will, irgendwie. Da, ja? Also ich glaube, Gartmann
1: hatte sozusagen reagiert auf Ömke, das war nicht vorher vorbereitet. Jetzt schreibst du mal das und mhm. der andere schreibt das. Ähm, aber ich meine, der Ömker hat ja für sich geschrieben, ja, also er ist ja nicht so, dass das jetzt der Chefredakteur geschrieben hat oder wenn es einen Herausgeber gäbe, der, Aber es gibt der, der ja. Herausgeber, Rudolf aber Augstein war der Herausgeber und der hat geschrieben, sagen, was ist, wäre die Aufgabe des Journalisten und nicht sagen, was sein soll, ja, jetzt jetzt ist Augstein schon lange tot, aber der, dieser Spruch steht immer noch im Eingang, in der Eingangshalle vom Spiegel, du hast natürlich recht, wenn da dann ein Redakteur, Ünke ist Korrespondent in New York, wenn der jetzt also hergeht und äh, sagt, die Neutralität ist vorbei, vergesst es. Alle, die ihr äh, neutral sein wollt, ihr seid gedankenfaul, ja, mm. das hat er geschrieben, ähm, äh, dann hat das natürlich schon eine gewisse Werf, ähm, weil das ja eigentlich
0: gegen das Selbstverständnis des Spiegel und es ist äh, geht, auch, kein, auch wenn
1: es nie das echte Selbstverständnis war. Ja.
0: Es ist auch kein, natürlich kein ganz neues Argument. Äh, der Chef der ARD-Sendung Monitor, Georg Restle, hat schon vor paar Wochen Wochen, Monaten hat er mal in einem Kommentar was ähnliches, ganz vom Duktus her ganz ähnliches gesagt nach dem Motto, wir müssen Haltung zeigen, Neutralität gibt es nicht. Jetzt aktuell in Übermedien ist auch wieder eine, ein Kolumnentext erschienen, der auch äh, diese Meinung vertritt. Also es ist immer diese, dieser Gegensatz. Das Medium, die Journalisten müssen Haltung zeigen oder wir müssen uns zumindest um eine größtmögliche Neutralität, Objektivität bemühen. Ja, ja. und ich ja, beides geht auch. Also ja, ist boring vielleicht, aber es geht. Ich meine,
1: um welche Werte geht es denn eigentlich? Ne? Also um, um gegen Rassismus zu sein, für die Verständigung zu sein, ja, für die Gleichberechtigung aller Menschen, egal welcher. So, ne, das ist eigentlich doch selbstverständlich. Ähm, of it. Ich finde es aber auch sinnvoller, also ich neige der, der, nicht der Haltung zu, sondern diesem, diesem Bemühen, ergebnisoffen zu recherchieren, äh, vorurteilsfrei an Sachen ranzugehen und da kann man sich ja eine Meinung bilden, wenn man einen Kommentar schreibt, dann das muss man ja auch eine Meinung haben, aber in den Darstellungen sollte man doch dieses Ideal dann eben anstreben, weil man macht sich doch auch angreifbar, wenn man sagt, wir sind jetzt gar nicht mehr neutral. Kann ich nicht Trump, ich meine, die Antwort ist vielleicht nein, aber ist es ist nicht das Ziel, Trump mit journalistischen klassischen journalistischen Mitteln äh, zu Bericht erstatten, wenn die sagen halt, das geht nicht mehr, aber dann kapitulieren wir ja vor vor Trump. Das ist ja nichts anderes,
0: ja. Ja, ja, aber es ist eine Bandbreite, ja, wie wie berichtet wird und ich habe da im Laufe der Jahre meine Meinung auch ein bisschen geändert. Früher war ich auch eher so, dass ich gesagt habe, nee, Objektivität gibt's gar nicht. Man muss in einen Artikel auch gleich die Sichtweise einbauen und die Leser sind schon klug genug, das dann zu erkennen, ja. Aber nach einigen Jahren und vielen Leserzuschriften auch, und ich, ich glaube, es hat sich auch in der Bevölkerung da was geändert, durch diese ganze Polarisierung ist es einfach nicht mehr so klar voraussetzbar, dass der Leser, die Leserin das schon so erkennen wird, wie es gemeint ist, nämlich dass die Meinung da automatisch auch irgendwie mit drin ist. Ich glaube, und das zeigt sich ja auch in diesem Reuters-Report, über den wir vorhin gesprochen haben, dieses Ergebnis. Ich, ich habe das starke Gefühl, große Teile des Publikums wünschen sich, eine klarere Trennung von Meinung und, und Nachrichten und Bericht. ja, Und die wünschen sich das deshalb vielleicht, weil es so verwirrend ist, auch mit Social Media heute, auf Facebook, auf, auf Twitter, in diesen Messenger-Gruppen, weil da viele Falschinformationen unterwegs sind und das ist alles so verwirrend und teilweise auch schwer zu durchschauen und die 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 traditionellen Medien, die, die Medienhäuser haben da ja eine Aufgabe, da ein bisschen Ordnung reinzubringen vielleicht auch und wenn ich diese Aufgabe im Kopf habe, finde ich es sinnvoll, ich bemühe mich in Artikeln, in Berichten um eine größtmögliche Objektivität und trenne das ein Stärker von Meinungen, ja? nach diesem angelsächsischen Modell. Das wurde ja dem deutschen Journalismus häufig auch mal vorgeworfen, dass wir so eine Art Gesinnungsjournalismus machen, dass wir in allen Artikeln unsere Meinung, die Meinung des Journalisten, reinwurschteln wollen müssen. Ne? Im, im, Im angelsächsischen Verständnis ist es ja diese strikte Trennung, die du beschrieben hast. Dazwischen gibt es eine gewisse Bandbreite vor
1: allem in der Kultur beispielsweise, ne? das sind ja, ja. auch da Meinungsgetriebene. Ne? Aber in der Politik und Wirtschaft, äh, in der
0: Politik schon auch, ja. ja? Oder in der Wirtschaft. Ja, ja, natürlich. Ja. Das
1: ist ja und das ist ja auch so, wie ich eben gesagt habe. Das ist ja auch ganz klassisch. Äh, dann schreibt einer den Artikel und dann sagt er
0: schreibt doch mal den Kommentar gleich noch. Ja, so. genau. So und dann kann man sich natürlich denken, okay, wenn der jetzt den gleichen Artikel schreibt, auch den Kommentar schreibt, fließt dem seine Meinung vielleicht auch in den Artikel rein, ja, ohne dass er sich vielleicht oder dass er es vielleicht auch will. Ja, deswegen ist es vielleicht gar kein eine so dumme Idee, den Kommentar von jemand anderem dann schreiben zu lassen. Aber das ist bei uns noch nicht so. Das fände ich eigentlich ganz gut. Und dass das dann gesagt wird, ja, Neutralität ist von gestern, es geht mir um Transparenz und das Aufdecken und um Fehlerkultur, das schließt das ja nicht aus. Ja, das kann man ja trotzdem machen, transparent sein und eine Fehlerkultur pflegen. Hm. Ja, so.
1: Nee, das ist, ähm, das ist richtig. Ähm, und ja, hast du eigentlich alles dazu gesagt, aber die Debatte geht sicherlich weiter und man muss auch darauf hinweisen, das hat auch eine amerikanische Meinungsredakteurin der New York Times natürlich getwittert, äh, die Linien verlaufen da auch zwischen den Generationen. Ne? Das ist ein interessanter Beispiel. Das sind die Wokes, ja, das sind die Jungen, ähm, die aufgeweckten, die sensibel sind für ähm, ja, also für für Ungerechtigkeiten ja im, in der mm -hmm. Gesellschaft. die werden also Wokes mitunter genannt. Und dann sind die Liberals auf der anderen Seite, das sind so, so Typen wie wir, ja, über Was? 40, ja, ja. sage ich jetzt mal so, ja. Typen über 40, freie Meinungsäußerung, selber bitte Urteil bilden, wir müssen das ganze Spektrum abbilden, ich verallgemeinere das jetzt. Ja, war. ja, ja, ja. So, Und das ist eben auch dann aus dieser, das ist die These, ein, ein Generationenkonflikt, der, Genera der jetzt die Redaktionen erreicht. Und diesen Konflikt hat zum Beispiel auch sehr schöner Lesetipp. Ben Smith, das ist ehemals ähm, Chefredakteur von BuzzFeed und jetzt Medienkolumnist der New York Times in seinem sehr langen Text äh, gut aufgeschrieben, wie in den Redaktionen da so eine Art Kulturkampf jetzt abläuft. Okay. Und bei den Jungen, da kommen wir dann noch zu einer sozusagen Nachricht eigentlich, die aber dazu passt, äh, muss man sagen, äh, Bento Uh, der Junge Ableger vom
0: Spiegel wird eingestellt. Ja, ja. Die waren ja auch mehr so ein bisschen mehr auf der aktivistischen Seite des Spektrums, wenn man das so sagen darf. Ja, darf und, man so sagen, ja. weil wenn du
1: die Seite aufmachst, dann wirst du immer direkt angesprochen, ja, wie du jetzt äh, gegen Rassismus vorgehen kannst, mm. wie du jetzt äh, das Klima retten kannst und so weiter. Das sind, damit will ich überhaupt nicht sagen, dass das falsche Ziele sind, um Gottes Willen, ja. Das ist ja gut, aber es sind eigentlich keine journalistischen Stilmittel, sondern so ein bisschen so das Appellative, so dass wir sind alle eins und wir gehören alle zusammen und jeder, der mir auf die Füße tritt oder andere ja, unsensibel behandelt, der gehört irgendwie entfernt. Das ist ja so ein bisschen, dass der Einspieler mit von Raab am Anfang ja, genau. darauf hinaus wolltest, dass ja. es da so diese, da gibt es diese sogenannte Cancel Culture, dass ähm, alle so wie Bennett, äh, auch andere Chefredakteure, gerade in den USA, ähm, äh, die denen so eine toxische Unternehmensführung, Redaktionsführung vorgeworfen wird, dass sie rassistisch sind und dass sie Schwarze. Und People of Color systematisch benachteiligt haben, dass die jetzt weg müssen. Ja? Mhm. Ähm, und das hat vielleicht auch seine guten Gründe, warum das so ist, aber das, das gibt jetzt so einen Backlash auch. Ne? Alles, was sozusagen gesagt wird. Ähm, wo dann jemand sagen kann, jetzt, das war aber sehr rassistisch von dir. Ähm, äh, da da bist du jetzt sozusagen in danger, wenn du in einer amerikanischen Redaktion bist. Und ähm, ja, das ist, das ist eine
0: sehr spannende, sage ich jetzt mal ganz neutrale Entwicklung. Mhm, okay. Damit würde ich mal sagen, machen wir den Sack zu für heute. Das sind schwere Themen, da haben unsere Hörer einiges daran zu verdauen. Ja, wir, äh, auch. wir auch. Das Wochenende steht jetzt vor der Tür, nächste Wochenende hilft mir auf die Sprünge. Senden wir normal oder ist ja. irgendwas? Feiertag? Nee, Urlaub ist, Nee, wir senden ja, normal. Ja, ich gehe
1: danach in Urlaub. also ja, Das ist jetzt so ein das, bisschen
0: löcherig, aber so ist es. So, so ist es halt. Okay, ansonsten, man kann uns immer noch Sternchen geben auf iTunes, gerne 5. Man kann uns E-Mails schreiben unter medien-woche-at-media.de oder medien woche -at Wir freuen uns über Post. Und ansonsten, schönes Wochenende und Nerven behalten. Wegen Corona du. und allem Guter anderen Tipp. auch da draußen. Ja, ja tschüss. Bis dann.